0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Si tuviera que titular la reflexión de esta mañana sería, eh, estuve como dudando mucho qué, qué título ponerle, pero lo más sencillo, pero al mismo tiempo complicado, una conversión sobrenatural. Yo creo que en cada conversión hay un acto soberano de Dios, que interviene en nuestra vida y nos transforma. No puede haber una, una conversión porque, eh, que no produzca transformaciones, porque el que está en Cristo que dice la escritura es una nueva creación, es una nueva criatura por lo tanto vamos a acercarnos a esta historia una vez más esta mañana me llama profundamente este pasaje porque es tremendamente maravilloso apreciar cómo las sagradas escrituras se van cumpliendo delante de nuestros ojos y los planes de Dios comienzan como a iluminarse y comienzan a tocar nuestra vida en su última aparición de Jesús con los discípulos nuestro Señor les instruye que predicaran el Evangelio de salvación a toda criatura pero también les estableció el orden geográfico en que tenía que desarrollarse esta tarea dice en Hechos 1.8 y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra sorprendentemente el desarrollo de la predicación del Evangelio va en esa misma dirección podemos comprobarlo que la expansión del Evangelio Sucede exactamente en ese orden geográfico. Los primeros nueve capítulos del libro de los Hechos que estamos estudiando, y hoy estamos estudiando el décimo, vemos a los apóstoles predicando el evangelio solamente a judíos. Esta historia que hemos escuchado hoy cambia dr dramáticamente todo el quehacer de la iglesia que apenas se estaban haciendo ¿por qué? porque los judíos o los cristianos habían entendido que para ser cristiano había que ser también judío se cumplían las leyes judías y entonces esto era un arroz con mago para los que están interviniendo en esta historia sobre todo para Pedro porque él no podía entender cómo alguien no cumplía las leyes judías y estaba recibiendo el evangelio de Jesucristo al, al abrir el capítulo 10 se comienzan a predicar a los judíos, a los no judíos dentro del primer grupo de gentiles que se convierte aparece este hombre que pueden guardarlo para su próximo hijo. Este nombre es bonito, Cornelio. No, no, no está bonito para, para un nombre que no se nos olvide nunca. Es un hombre extraordinario. Es una persona que tiene unas características que vamos a señalar de en un momento, pero que nos muestra... La insuficiencia humana Para poder obtener la salvación Alguien podría decir Es que Cornelio lo cumplía todo O sea yo oigo esta descripción de vida Y yo digo Más de la mitad de la iglesia Quizás no cumplimos ni la mitad de esos requisitos Pero había algo No conocía a Cristo Jesús, lo tenía Todo pero no tenía Al Rey de Reyes y Señor De Señores Y por eso quiero analizar esta mañana Esta conversión Porque a nuestro alrededor En nuestra Familia, en nuestra familia Cristiana podemos encontrar Personas con las mismas Características de Cornelio Lo tienen todo, son personas Extraordinarias lo único que necesitan es conocer a Cristo porque las obras que hacían no eran suficientes para ganar la salvación Lucas que es el historiador encargado de escribir el libro de los hechos comienza identificando a la persona a Cornelio con la cual Dios va a tejer una serie de eventos en este pasaje que resultarán en la salvación de Cornelio, de su familia, de la familia extendida, de sus eh, subalternos, de sus vecinos. Es impresionante lo que ocurre de manera sobrenatural con esta eh, conversión. Cornelio vive en una ciudad que se llama Cesarea Nombrada así en honor a Augusto César También entendemos Del pasaje que Cornelio Era parte del ejército romano Estaba a cargo de una compañía Que se llamaba la italiana Y como centurión Estaba a cargo de un grupo de por lo menos 100 soldados bajo su responsabilidad entonces podemos con esa información concluir que Cornelio es judío porque eh, cómo se llama no es judío más bien perdón y es un soldado de alta alcurnia de respeto pero el pasaje que sigue desarrollándose la historia nos dice que, que comienza a describir el carácter especial de Cornelio vean ustedes y, y, y nada más como que vean el, el reflejo del carácter de Cornelio y, y el suyo y el mío era un hombre piadoso era un hombre que dice temeroso de Dios con toda su casa o sea no, no era solo él sino que su trabajo su actitud como líder de esa casa había hecho que su familia extendida también viviera una calidad de vida que uno podría decir este es un, un chavalazo este es un buen hombre hacía muchas limosnas para los pobres Además oraba a Dios siempre según Hechos 10.2 Y este verso indica que Cornelio era una persona muy buena, muy misericordiosa que, que temía a Dios pero le hacía falta la salvación Había algo en el corazón de este hombre que lo estaba llevando a buscar a través de las obras el acercarse a Dios solo necesitaba que Dios usara a otro ser humano en este caso Pedro como vamos a ver para que le predicara el Evangelio vean lo que dice San Juan capítulo 3 verso 3 el Señor hablándole a Nicodemo respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios o sea la salvación no es por obras no es un esfuerzo humano es una tarea que Cristo Jesús cumplió en la cruz del Calvario no es el esfuerzo humano aunque el esfuerzo humano está bien pero para que se produzca en nosotros La transformación Que el Señor quiere Necesitamos Tener un encuentro personal con Jesús El asunto es que A veces Hemos crecido En un hogar cristiano Como los hijos de, 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 de Cornelio Hacían muy buenas obras Se portaban bien Pero no conocían a Cristo Jesús, y puede ser que en nuestra casa suceda algo parecido. La historia de mi propia familia, más o menos, se encuadra en esto. Mi padre, mis padres se entregaron a Cristo cuando yo tenía como cinco años, pero a los 13 me descarrilé. A los 13 hice fiesta. ¿Por qué? Era religioso. Cantaba, leía la Biblia, oraba Pero no se había producido en mí Una transformación que glorificara a Dios E hiciera bien a mi prójimo En todo lo que yo hacía, en todo lo que yo entendía Lo que más me llama a la atención de todo este pasaje es que hay una intervención sobrenatural de parte de Dios para hacer que se cuaje lo que Dios tenía planeado. Hay algo impresionante. Cuando llegó el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, Kairos, por medio de una visión, un ángel de Dios entra a donde estaba Cornelio. ¡Qué susto, ah! ¿eh? ¿Cuántos han visto un ángel alguna vez? Ninguno Van a tener que arrepentirse Empieza aquí a desarrollarse una historia Que es totalmente, ¿cómo se llama? No humana Es sobrenatural Estaba allí en ese lugar Cornelio y de repente le aparece un ángel de Dios que estaba allí con él, Hechos 10.3. Dios siempre está presente, pero él actuará a nuestro favor en el tiempo que él ha designado, no en el nuestro. A veces creemos que es ya y hacemos humanamente todo lo que podemos. Y a veces damos unas metidas de pata hermanos, Por no esperar lo que Dios tenía planeado La parte sobrenatural Dios actuará en su tiempo y no en el nuestro Cronos Dios hizo que uno de sus mensajeros se presentara En la casa de Cornelio Y le informara que Dios había planificado, algo excepcional para su conversión el ángel le dice tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios, verso 4 qué lindo es saber que Dios se acuerda tiene memoria de todo lo que nosotros oramos Y de todo lo que nosotros hacemos ¿A cuántos Les parece que Es cierto que Dios Está interviniendo En su vida y en la mía Estas, estas semanas Han ocurrido cosas lindas Alrededor de mi familia Cosas sobrenaturales Que podemos decir Dios ha estado Metiendo su mano allí él les está moviendo las fichas del la ajedrez. Y todo lo que Dios hace, lo hace perfecto y lo hace en su tiempo. Cornelio fue paciente. Oraba diariamente como lo hacían los judíos. Hacía bien a todo el que podía. No se desesperó. Fue paciente. Y en el tiempo apropiado recibió su respuesta Dice la palabra del Señor No podemos cansarnos de hacer el bien Dice las Sagradas Escrituras Porque a su debido tiempo recibiremos la recompensa El ángel le indicó a Cornelio Que hiciera venir a una persona que él no conocía Y que no conocía la historia de lo que se estaba cocinando a fuego lento Vaya Y haga venir A un hombre llamado Pedro Que se encontraba En una ciudad que se llama O se llamaba Job Y estaba más o menos en, Según lo que estudié Entre 56 y 62 kilómetros De distancia no era fácil, esos caminos polvorientos para recorrerlos de un día para otro. Y le dice que busque a ese hombre en, en una, ¿cómo se llama? En Cesarea, en una casa que está junto al mar y es de un tal Simón el Curtidor y allí va a encontrar a Pedro que no sabe que lo que lo está buscando y no conoce a nadie en esa otra ciudad. Me llama la atención la forma tan precisa en que los enviados del Señor dan las instrucciones. Me estaba poniendo a pensar con qué lo puedo eh, cómo se llama asociar. Eh, claro, con gays. El Waze del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Le da las instrucciones claras Vaya, busquen a un tal fulano de tal que esté en la casa De un tal que fulano de tal que está junto al mar Y hágalo venir Caminar entre 56 y 62 kilómetros Porque alguien aparece y le dice lo están esperando Allá, como que no no es demasiado común eso, no es cierto. Veamos esa precisión con que los mensajeros de Dios proceden. Esa precisión ayudaría a los siervos de Cornelio para encontrar la persona que están buscando. Es un asunto sobrenatural. Hermanos, el Evangelio del Reino de Dios es un evangelio sobrenatural. La relación con el Señor Jesucristo tiene que ser una relación natural. No lo podemos entender todo, pero Dios tiene la paciencia con nosotros para traer revelación, para mostrarnos cuál es el camino, qué debemos hacer, cuándo debemos hacerlo, cuándo, cómo debemos hacerlo. Pero a veces me veo yo tan natural, hermano. que me hace falta esta dimensión de lo que Dios hace que es sobrenatural pero para qué tenía que venir Pedro de donde estaba caminar esos 50 o 60 kilómetros el ángel le dijo él te dirá lo que tienes que hacer Le dijo a Cornelio Hablando de, de Pedro Él te dirá lo que tienes que hacer Para su salvación Para que dejara de estar Solo haciendo obras Sino que además tuviera un verdadero Encuentro con el, con el Señor Vea qué lindo Dice Cornelio De inmediato escoge Tres personas un soldado y yo supongo que dos empleados de él los envía a Jope a que vayan a buscar a Pedro les cuento una historia muy pequeña yo creo que la he contado algunas veces cuando el Señor nos llevó a mi familia y a mí a vivir en España como misioneros Llegó un momento en que me sentía tan solo Viendo una tarea tan gigantesca por hacer en ese enorme país Y la situación en mi casa se estaba poniendo feja Un día era tal la, la angustia que estábamos viviendo por una serie de sucesos. Que le dije a mi esposa, alistemos los chiquillos y nos vamos. ¿Para dónde? No sé, pero nos vamos. Nos montamos al carro y nos fuimos. Alguien me había contado cuando estaba en Costa Rica, antes de salir para allá, que había un misionero norteamericano casado con una tica que trabajaba en la ciudad de Málaga es una ciudad como San José es enorme no sabía los nombres exactamente no sabía dónde buscarlos y nos fuimos de Córdoba donde vivíamos a Málaga orando Señor necesitamos conocer a esta gente porque entendíamos de parte de Dios que esta familia podía ofrecernos algo de ayuda en lo que estábamos viviendo. Pero llegamos a esa ciudad por primera vez, nunca habíamos ido a ese lugar, más o menos ciento, 160 kilómetros de Córdoba. Y comenzamos a preguntar a gente si conocían a un pico que era grande, que era casado con una norteamericana, eh, con una tica. Y el día hoy iba pasando Y el día iba pasando Los chiquillos con hambre Los chiquillos Cansados Y decía, Señor Yo estoy seguro que tú no me, me, me indicaste que viniera aquí Pero ya han pasado las horas Y las horas y... Encontré una librería cristiana Y le dije mire Ando buscando a un hombre así, así, así. Me dice: aquí hay tantos misioneros. Es playa. Muchos vienen por la playa. Nada. Hay una iglesia que funciona en un hotel aquí, ya me dio la. La cuestión para no hacer larga la historia, hermanos. Porque para mí esto es milagroso. Llegar a una ciudad como San José a preguntar por un tal Carlos Chacón. Como a las seis y media de la tarde o algo así, no recuerdo en qué, en qué momento del año era, toqué la puerta de esta pareja y, y el hombre me veo. aquí me vengo, yo soy yo me dijeron que ustedes estaban aquí el hombre estaba demasiado serio y por dentro de mí yo decía Señor haz algo porque yo no quiero devolverme para la casa en estas condiciones y en eso sale la esposa una familia conocida conocía yo al papá pero si sí, no lo sabía a la mamá la cuestión para no hacer larga la historia esa noche dormimos ahí y a partir de ahí se estableció una relación de amor de respeto y de compañerismo en el trabajo de la obra del Señor hasta el día de hoy estamos hablando más de 35 años de esta experiencia Fue como un amor a primera vista hermanos una fle, Un flechazo Comenzamos a soñar juntos Comenzamos a trabajar juntos Comenzamos a hacer tareas Que solo no hubiera podido hacer Y que seguimos haciendo Hasta el día de hoy En diferentes países Dios ha usado a este hombre De una manera tan maravillosa En mi vida Dios obrando Sobrenaturalmente Para lo natural esto era imposible Era una, una locura ¿Cómo vas a ir a un lugar a buscar a alguien Si no tenés una dirección, no tenés un número de teléfono No tenés ni siquiera un nombre concreto para buscarlo Pero así son las cosas que Dios hace Bendito sea el nombre del Señor Mientras ellos iban por el camino Y se acercaban a la ciudad Estoy hablando donde estaba Pedro Pedro subió a la azotea para orar Dice el verso 9 Ahora hay un cambio de ciudad ¿Cómo se llama donde está Cornelio? Cesarea Y ahora se traslada el mover de Dios ¿A dónde? A Jope Cambio de escenario Dios creó Las circunstancias apropiadas Para que Pedro estuviera a la, a la azotea Estuviera orando Mientras los emisarios de Cornelio Se acercaban a la ciudad Hay una sincronía Gente que no se conocía Gente que posiblemente no conocían ni la ciudad A donde estaba llegando A buscar a alguien que no conocían Y pedirles que se vengan con él A la casa de su jefe Es una locura Es un poco raro Pero Dios ha fijado El orden de todas las cosas él tuvo tiene y siempre tendrá El control de todo lo que sucede en tu vida y en mi vida Amén, amén Él tiene todo el poder Y mientras Pedro oraba Dice que vio El cielo abierto Y le vino una voz Que le dice levántate Pedro Mata y come Entonces Pedro dijo Señor No porque ninguna cosa inmunda o común He comido jamás Volvió la voz a él por segunda vez Y le dijo lo que Dios limpió No lo llames y mundo aquí comenzamos a ver cosas extraordinarias es el cambio en la mente y en el corazón de Pedro no era posible dentro de su entendimiento que alguien pudiera hacerse cristiano si no se hacía primero judío y él como judío no podía juntarse con esta gente que eran llamados inmundos, incircuncisos. Y lo sobrenatural de Dios comienza a trabajar en la mente y en el corazón de Pedro para cambiarlo. Tenía que ir a juntarse con la gente que no era judía, y lo más difícil que le entendió Era que era para que le predicara el Evangelio A los judíos, a los no judíos Pedro creía que estaba viviendo lo correcto Y haciendo lo correcto Dentro de su cosmovisión judía Ciertos animales no son limpios Son inmundos pero igualmente excepto los judíos todos los demás seres humanos son como animales ¿cómo se llama? no limpios sin embargo Dios le estaba diciendo que no hay tal cosa como animales inmundos o animales limpios igual que con los hombres Dios continúa trayendo esa historia porque Pedro no entendía lo que estaba pasando Dios le estaba explicando a través de los, de los ángeles que le mandó y de, 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 de visión que le, que le mandó pero Pedro no estaba entendiendo he aquí tres hombres te buscan levántate y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado verso 19 y 20 Dios continúa haciendo lo sobrenatural poniendo eh, eh, uso de nuevo esa, esa palabra que a veces uso concatenando es poniendo los eslabones de la, de la cadena uno dentro del otro y va hilvanando esta historia El Evangelio tenía que llegar a Cornelio y a su familia de manera íntegra, completa. Pero el instrumento para llevar ese mensaje todavía no entendía qué era lo que estaba pasando. Es que eso es un poco ridículo el asunto. Pero el historiador Lucas nos da a entender que el que mueve las fichas está en control de esta tarea Dios está presente y no está callado como algunos piensan Dios está obrando. Pedro obedece aunque no entendía lo que estaba pasando y esto impacta mi corazón viera que fue una experiencia tremenda para seguir eh, conectando con mi, con mi experiencia misionera cuando Dios me llamó para ir a España estábamos en una actividad enorme en un hotel importante de San José y lo habíamos alquilado todo, todo porque había un evento enorme, enorme, enorme en ese hotel de, de evangelismo Y en aquel momento yo era el responsable porque era el coordinador general del evento Y había muchos, muchas situaciones que estaban pasando Era tiempo de, de guerra en Centroamérica Y para que dejaran entrar a los nicaragüenses y a los hondureños eh, Yo tenía que hacerme cargo de que entraban en grupo y salían en grupo Para que no se quedaran aquí de ahí, Y lo primero que hicieron algunos hermanos fue ir a buscar sus familias y quedarse aquí y cómo daba yo cuenta a, la, a las autoridades de migración si yo había firmado eso y estaba yo en esas congojas cuando yo siento aquí hermanos literalmente aquí al lado de mi oído una voz que me dice Carlos quiero que te vayas para España no había nadie en el pasillo Y sigo caminando, seguro estoy volviendo loco, estoy hablando, oyendo cosas que no existen Y de repente otra vez me vuelve a hablar Y salí corriendo y me metí a la habitación que tenía y me tiré al suelo a llorar y llorar Y no podía parar de llorar, el Señor estaba hablándome de una forma audible Que nunca en mi vida yo había escuchado y nunca más escuché, nunca más Eso fue una única vez Y poco tiempo después Me fui con mi esposa Para ir de espía A conocer A dónde podía ser que Dios me quería Junto con mi familia En España La cuestión era Obediencia Aunque no entendiera que era lo que estaba pasando y es parte de lo que yo quisiera que Dios haga en estos días y hoy mismo con ustedes que Dios les hable hermanos y que ustedes obedezcan aunque no entienden lo que está pasando porque Dios sigue hablando Dios sigue guiando Dios sigue conduciendo esta tarea maravillosa y cada uno de nosotros estamos en la lista de, lo, de las piezas que Él puede mover como Él quiera, porque le hemos entregado nuestra vida para eso. Amén. Al día siguiente se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job, verso 23. Y qué hermoso. Porque Cornelio estaba esperando a la comitiva que venía en obediencia al Señor. Y se da el encuentro de lo que Dios ha estado tejiendo. Y vea cómo empieza Pedro, que me parece que era como, como muy sabio. Al revés. cuando se encuentran le dice vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Aquí vengo pero que sepa esto, esto es lo que yo entiendo y está en la casa de una persona incircuncisa, de una persona inmunda pero aún así, Pedro le dice, pero aquí estoy, para lo que usted mande, para lo que Dios quiera hacer. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, dice en el verso 28. A Pedro le tocó esperarse como por lo menos un día para que entendiera un poquito la situación primero que no todos los hombres o no se les puede decir inmundos porque todos pueden llegar al conocimiento de Cristo Jesús a pesar de su religión a pesar de su trabajo a pesar de, de todo pueden conocer a Cristo Jesús Pedro pensaba que la esencia de la revelación consistía en esa primera parte en que él podía juntarse ahora con los no judíos sin recibir condenación le faltaba entender la otra parte ¿cuál? que él había llegado ahí para predicarle el evangelio a los judíos o sea a los no judíos que los no judíos ahora tendrían acceso al amor al perdón a la liberación que el encuentro con Cristo ofrece eso no lo había entendido todavía después de la presentación viene Pedro y le dice bueno ahora sí ya estoy aquí para qué me mandaron a llamar el hombre no estaba en nada pero fue obediente amén fue obediente la Biblia dice, "Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros Cornelio era un hombre que estaba realmente buscando Cómo tener un encuentro con ese Dios que no conocía Era un hombre temeroso de Dios que lo buscaba con intensidad En ayuno y en oración Hermanos cuando buscamos a Dios Vamos a encontrarlo Si buscamos a Dios con todo nuestro corazón Él no se le esconde a nadie Él va a responder a nuestro llamado Porque Él anda buscando Cómo contactarnos Entonces para ir terminando Los gentiles reciben el Evangelio Por primera vez Cornelio le aclara a Pedro ¿Para qué lo mandó a llamar? Para que le predicara a Cristo Que era lo que necesitaba Todos esos eventos que trajeron a Pedro Hasta la casa de Cornelio Para que predicara el Evangelio de Jesucristo En verdad comprendo que Dios No hace acepción de personas Dice el verso 34-35 y Sino que en toda nación Se agrada del que le teme Y hace justicia Esto era nuevo Descubierto para Pedro Qué maravilloso De inmediato Pedro comienza A predicar el Evangelio del Reino A esta gente que estaba ahí en casa de Cornelio Y cuando llega A esta parte De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren Recibirán perdón de pecados por su nombre Verso 43 Esto es nuevo Y Dios lo está usando Alguien que no entiende lo que está pasando De, de, de manera completa Está permitiendo que Dios lo use Para cumplir esa tarea Bendito sea el nombre de Dios Hermano mucho de lo que hemos hecho A lo largo de los años sirviéndole a Dios Era como a tiendas. Mucho de lo que hemos vivido No teníamos todo el conocimiento Todo el ent entendimiento Todo el entrenamiento Pero predicábamos a Cristo Y a este crucificado Como dice la palabra del Señor Y Dios honró Hay muchos sermones Que yo no me animo ni a leerlos De los que prediqué hace 40 años No me animo a escucharlos Me daría vergüenza pero prediqué a Cristo, hermano, que era lo importante. Y Él tuvo misericordia aún de mí. Bendito sea el Dios Todopoderoso. ¿Alguien puede impedir que se bautice esta gente? Pregunta Pedro después de que le predica Aleluya Y fueron bautizados Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos La historia de Cornelio muestra con claridad Cómo Dios articula de manera perfecta y sobrenatural Los eventos que terminan bendiciendo a cada ser humano que ha abierto su corazón a Cristo nada más para hacer un cierre hay una secuencia de los eventos que quiero compartir rápidamente Cornelio actúa y ora porque deseaba conocer a Cristo Dios envía la visión de un ángel Cornelio envía tres mensajeros el Señor corrige a Pedro y le instruye para que acompañe a los mensajeros que vayan a la casa de Cornelio reúne a sus familiares y amigos más cercanos Cornelio y explica a Pedro por qué lo mandó a buscar para que le predicaran el Evangelio y el Espíritu Santo vino sobre ellos y luego fueron bautizados vuelvo y repito Dios está presente y no está callado las fichas del la, de ajedrez la Están en movimiento Aunque usted no vea las manos Pero Dios está haciendo su obra Mis hermanos Yo no sé cuántos de nosotros Deberíamos Hacer públicamente Nuestra confesión de fe En Cristo Jesús Porque es lo que Permite que se opere en nosotros El milagro del nuevo nacimiento Entregar nuestra vida a Cristo Jesús Para que Él sea nuestro Salvador Para que Él sea nuestro Rey Para que Él sea nuestro Señor Y para que nosotros seamos sus instrumentos Puede ser que por muchos años hemos escuchado el Evangelio de Cristo Pero no hemos hecho una decisión por Él De tal manera que podamos decir Ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí El Señor quiere que examinemos nuestro corazón Si hemos hecho una verdadera declaración de fe para que Él nos haga nuevos, totalmente nuevos y es lo que quiere el Señor el día de hoy, yo quiero invitarlas a que se pongan de pie un momento para que estén cómodos, para que descansen Necesitamos una transformación profunda de nuestra vida. Y es lo que hace Cristo Jesús cuando entregamos nuestro corazón a Él. Cuando entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros dones y talentos, los ponemos en la mano del Señor. Él hace nuevas todas las cosas. Nuevas. si no has experimentado en tu vida un verdadero cambio una transformación sobrenatural yo te invito hoy para que le digas Señor te entrego mi vida quiero que tú transformes todo mi ser que hagas la tarea que solo tú puedes hacer es hacer nuevas todas las cosas, incluyéndote, incluyéndome. Aunque yo crecí en un hogar cristiano desde los cinco años, me tocó tomar una decisión a los diecisiete. Y fue algo tan poderoso y sobrenatural Que en una sala como esta ese día Que habíamos como Veintitantas personas eh, Jóvenes Los padres estaban por otro lado Y las madres estaban por otro lado Porque se iba a celebrar El día de la madre Y de repente La gloria de Dios cayó Sobre ese lugar Pero fue algo como decir y de repente todos los que estábamos allí Que no estábamos orando, no estábamos cantando No estábamos estudiando la Biblia Estábamos hablando de, de, de burradas, de jóvenes La gloria de Dios cambió Y de repente todos estábamos debajo de las bancas Bajo una convicción de pecado Y yo puedo decirles literalmente hermano Yo sentía en aquella tarde que me estaba muriendo Literalmente yo sentía que me moría Era algo tan terrible, tan terrible, tan terrible que, que, que no podía entender qué estaba pasando El Señor Jesús estaba viniendo a mi vida Y haciéndolo nuevo, todo, absolutamente todo Hasta el día de hoy con 70 años Dios me hizo nuevo, Dios me hizo nuevo Solo Él puede hacerlo Si usted no ha experimentado la transformación Que trae la conversión a Cristo Yo le invito para que hoy usted lo haga Abra las puertas de su corazón, de su entendimiento, de su vida A Cristo Jesús y dígale te necesito Señor Ven Espíritu Santo, que este día, Señor, lo sobrenatural de tu presencia nos permita... Que nuestra vida sea transformada radicalmente Por tu profundo amor y poder Te presento Señor esta congregación La vida de cada una Y cada uno de mis hermanos Jóvenes y adultos Que necesitan entregar su vida a ti, porque quizás han vivido en una religiosidad vacía que no ha producido lo que tú quieres que se produzca. Mientras permanecen con sus ojitos cerrados, solamente para mí, ¿cuántos desearían entregar su vida a Cristo el día de hoy? Si usted lo hizo en el pasado y quiere hacerlo de nuevo nunca es tarde Dios te bendiga te veo solo una persona Dios te bendiga Dios te bendiga Señor, haz una nueva creación de cada uno de nosotros que te confesamos hoy Como Señor y Salvador de nuestra vida Dígale allí al Señor que está presente en este lugar y en todo lugar Te entrego mi vida Señor, incondicionalmente cambia lo que tengas que cambiar transfórmame a tu placer en el nombre de Cristo Jesús amén y amén que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos que Dios los bendiga que Dios los guarde que Dios los prospere y sobre todas las cosas que el Señor los transforme a su imagen en el nombre de Jesús nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones esperamos que esta haya sido de bendición para vos